0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, perder do momento em que você esteja a escutar esse podcast, cujo tema será os platelmintos. É, os platelmintos, é, dando sequência aquele nosso estudo né, de zoologia sobre os filos, a gente começou com os poríferos, trabalhamos com os cnidários e agora é a vez dos plateumentos. Os Platelmintos vem do nome plato, significa em alemão achatado, algo achatado. Então a gente tem que são animais um corpo achatado e a gente tem variadas maneiras de comportamento de ocupação de nicho ecológico mesmo desses animais a gente tem eles de vida livre como é o caso das planárias e também temos de vida parasitária que é, a gente acaba estudando bastante que é né, o caso dela que é o caso da é anatenias a a enfim. mas partindo de um pressuposto geral é, como a gente poderia entender esses animais o que, é que eles têm em comum né a gente pode entender que, a partir deles, a partir dos plateamentos, os animais são triblásticos. Ou seja, eles têm ali em sua origem embrionária já os três folhetos germinativos, endoderme, mesoderme e ectoderme. É, endoderme, mesoderme e ectoderme. E essas, é, o fato de haver essas três, é, esses três folhetos embrionários que vão se desenvolvendo já vai gerar uma certa. sempre gera, né, cara? Uma certa complexidade em suas funções e tal. Embora eles não sejam celomados, né? Então, eles são acelomados. O que significaria isso? É aquela questão de não ter uma cavidade ali que seja coberta pela mesoderma. Os animais que conseguem ter essa cavidade coberta pela mesoderma, ou seja, os celomados, eles conseguem, de forma geral, ter estruturas muito complexas, já mais complexas, em seu, sua organização enquanto organismo. Os que não têm, ainda nem tanto. Mas já por eles terem três folhas embrionários, já são os primeiros, quando a gente estava comparando com os poríferos, que nem tecido tem... Sido, tem nem tecido tem, quando a gente estava falando dos, dos quinidades, né, que já tem dois, e isso já gerava ali uma questão no sistema digestório e no sistema nervoso dos caras, né, no sistema sensorial, de repente, aqui o sistema nervoso deles não é só com células nervosas eles, dos plateumitos, os plateumitos já conseguem focalizar é, uma região em que se concentra esses, essas células e a gente já pode ter uma ideia de cefalização, ou seja, o sistema nervoso deles já são formados ali por gânglios cerebrais, né? o que confere ali um entendimento no que diz respeito ao sistema nervoso um pouco mais complexo do que eram com os quinidários. O seu sistema digestivo ele é incompleto e só tem a boca. E é muito... quando a gente parte para a lógica, né? quando a gente pensa principalmente né? naqueles animais que são os parasitas, né, a, a causa da tênia, é, por exemplo, causaria a é que é o seguinte, ele se aloja no nosso intestino. No, 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 quando o alimento passa pelo nosso intestino, no intestino delgado, principalmente, é, ele já está ali, o, o alimento que começou na boca, ele já está muito dilacerado, ele já está bem... Compartido. Então, ou seja, você tinha ali o que antes era uma proteína, agora você já tem bem quebrados ali aminoácidos, às vezes até menos que isso em algumas funções de amina mesmo. E o carboidrato já está bem, bem compartido. Então, fica mais fácil né? de, de apenas ingerir. Eles não precisariam de um sistema digestório tão complexo para fazer a digestão de algo que já está digerido, né? eles já pegam no nosso corpo. Então faria nesse sentido o sistema digestivo mesmo sem assim, incompleto. O sistema excretor deles é uma coisa que os vestibulares adoram cobrar, né? adoram falar sobre, que é formado por protonefrídeos, que a gente estudante encara geralmente mais como células flamam. Né? E essas células flamam estão dispostas em todo o corpo do, do ser e fazem a, a excreção desses, desses animais. O sistema eu o sistema circulatório, respiratório, como eles são bem achatadinhos, assim, é tudo feito por difusão mesmo, né? a Difusão da conta ali e é isso. Para conversarmos agora, né, sobre as três classes mais importantes desses, desse tipo de animais, a gente pode falar que iniciar nosso estudo só com as turbelárias, né, Que está aí encaixado no grupo. Da, na, na classe das planárias, né? planárias. Esses são os que, Entre os que a gente estuda Os que são de vida livre né? Eles têm uma, uma característica bem Engraçada, que eles nadam De um jeito bem bonitinho né? Eles podem ser assim, de, Eles são de vida livre Podem ser aquáticos ou terrestre é, E a grande assim, Característica que a gente pode trazer Deles, né? dessas planárias é, não existe assim tanta interação com o ser humano, então a gente se apega mais nessas questões, é que eles têm a fertilização cruzada, ou seja, eles, são, eles têm, no seu próprio organismo, tem é, glândulas sexuais masculinas e femininas, então eles conseguem é, ter essas duas coisas, e eles não se auto-fecundam, beleza? Mas eles quando vão fazer a fecundação com uma outra planária, um com o outro, Acaba que a parte masculina de um Vai na feminina do outro E desse outro Que tem a, também a parte masculina Acaba pegando a feminina daquele primeiro E aí fazer uma fertilização cruzada E os dois saem grávidos Se a gente pode dizer assim E trazendo também para uma perspectiva De, de fecundação Ou de, de desenvolvimento De reprodução, melhor dizendo Eles também podem fazer ali Uma reprodução assexuada né? Que uma parte, né deles é, se fragmenta por algum motivo, e nessa fragmentação vai haver ali dois indivíduos geneticamente iguais, né, as planárias são bem interessantes né, nesse sentido, e o desenvolvimento deles é direto, né, ou seja, o, o juvenil, o jovem, né, que quando nasce ali, ele já tem um formato bem semelhante ao que seria do, desse indivíduo adulto, né, então é esse o papo sobre as planárias, né, que, da classe dos turbelares a gente vai agora para a classe da cestoda né? e aí que está, esses são os parasitas já começamos a estudar os parasitas que interação muito, muito forte com os seres humanos na verdade né? a gente tem eles que são os endoparasitas endo porque eles se alojam no nosso intestino no nosso intestino delgado e nesse grupo, nessa classe a gente tem aí, é, a exemplo que é a tênia, nós temos a tênia Dois tipos de tênis né, que, que vão gerar essa, essa interação com o ser humano. Né? Então a gente tem ali a tênia saginata, por exemplo, que é tem um ciclo de vida que perpassa pelo hospedeiro intermediário, que seria ali o gado, e pelo hospedeiro definitivo, que é o homem. É, hospedeiro definitivo é porque é onde ele vai acabar fazendo o estrago maior, né? A reprodução deles sexuada que vai acontecer aqui, onde eles vão ter a vida adulta deles, enfim. Mas partindo do ponto do boi, vamos supor que aqui tenhamos um boi que já esteja contaminado, né? uma vaca, enfim, um gado, e aí é, eles podem produzir algumas larvas contaminadas que vão ficar se alojando ali no músculo desses indivíduos. É, numa dessas, o ser humano quando vai ingerir uma carne contaminada, mal preparada, mal cozida, por exemplo, fica ali é a possibilidade de contaminação com os né? que são essas estruturas mais joviais deles. E nisso que fica ali, é, pode haver a contaminação com, da, da carne, né? E a, e a carne, com esses cercos pode contaminar o ser humano e aí iniciar a fase mais na fase adulta desses animais e aí pode causar alguns problemas, né? principalmente ali em relação à obstrução mesmo, né, cara, do intestino, enfim, vai ficar cheio dessas larvas, é, cheio desses animais, melhor dizendo, e esses animais acabam ali é, tendo seu desenvolvimento e sempre que eles sempre que um ser humano venha a fazer o seu sorete, né, que seria as fezes acaba eliminando essas larvas também, que podem acabar contaminando o boi, de repente depois, né, conforme a alimentação que esse boi vai tendo, onde é que se, esse boi se alimenta. E aí esse ciclo continuar, sabe, ininterruptamente. E a melhor maneira de, de se quebrar esse ciclo é dar ou dar uma boa alimentação para alimentação certificada né, para esse boi ou de repente cozinhar mesmo bem os alimentos, esse é o primordial mesmo que você pode é, seguir. Mas para além da tênia saginata, no caso do gado, a gente tem também a tênia sólion. Essa pode ser um pouquinho mais complicada para o caso dos seres humanos, porque o ciste cerco ele em si pode afetar algumas estruturas do corpo humano, cara. Então, tipo assim, para além do, do, do indivíduo adulto, o cisto cerco pode afetar, inclusive, cé o cérebro do ser humano, se instalar ali, enfim, dá um, um grande problema. Mas, em geral, também, a Ateneasólico tem as mesmas características, é, isso trazendo pelo indivíduo adulto, né? que é que a tênia saginata, né? lembrando que a tênia solo vem em oriunda dos porcos, a tênia do gado, e a gente tem essa ideia aí de funcionamento mesmo, né? então a tênia acaba sendo bem complicada. A gente tem também a classe dos trematóideos, os trematóides também são parasitas, e a gente entende eles como, o que mais cai em prova é que é o... Que, que dá a doença ali, o, a extossomose, né, que é do extossoma mansoni, o né, nome do científico é do animal, eles apresentam seu dimorfismo sexual, e aí cabe uma, uma questão interessante, né, embora a gente, aqui mais para o, o pessoal né, que é mamífero, talvez até aves também, né, a gente veja que a maioria dos seres masculinos, né, dos mamíferos masculinos, eles tendem a ser maiores do que as fêmeas de sua mesma espécie, é, mas isso é só por uma questão mesmo de, de sociedade, sabe? Porque o, o homem teve que, o, homem, né, o macho ele teve que se aprimorar, né, no sentido de, de chamar a atenção da fêmea para poder ter um sucesso na questão de fecundação, etc. Mas no caso do, de animais mais primitivos, cara, essa relação ela não existe tanto. Assim, né? Porque é, no, o macho ele não precisa se exibir para a fêmea. Sabe, cara? Então ele simplesmente ficam ali juntinhos e pronto. E a fêmea que acaba sendo maior em termos é, volumétricos assim, de corpo justamente porque a fêmea a gente não deve esquecer é aquela que carrega é a prole, cara, então, tipo assim, é ela que tem que ter realmente a estrutura mais adaptativa a isso, né? E quando eu falo dos seres humanos, por exemplo, os mamíferos, das aves, os machos, eles não, não é que as fêmeas são menores que os machos, sabe? As fêmeas têm o um tamanho ideal ali até para comportar a prole, porque os machos, por necessidades do que se entende de uma sociedade, eles acabaram tendo que, que pra chamar a atenção das fêmeas, tendo que... Né, por questão de evolução também bastante é, foi aprimorando algumas estruturas, se a gente pode dizer assim é, e assim os o, no caso da extossomose também assim como no caso lá da teníase é, existe um para além do hospedeiro definitivo que é o homem, existe o hospedeiro intermediário que é um gastrópoda né, que, é, que é a falar e a, atinge ali aquele caramujozinho é, e o rio que estiver contaminado, cara, se ele tiver contato mesmo com a pele, ele acaba é, conseguindo adentrar o seu corpo, sabe? E aí pode causar a famosa barriga d'água, enfim, atingir ali algumas estruturas, é, principalmente na, naquela cavidade ali, no intestino, o fígado, etc. E causar um problema que é um acúmulo de líquido, né? Que a galera chama de barriga d'água. Então, assim, para poder é, ter um tipo de prevenção quanto a isso, é sempre interessante para essas doenças todas, uma educação sanitária, cara. É, é você ter também ali é, um tratamento médico, né? Com a frequência melhor possível que você possa, que você possa ter. Então é isso, tipo, eles gente trabalhou agora aqui os platelmintos né? A grande novidade deles é porque eles são os primeiros triblásticos, embora não sejam celomados, né? Então eles não têm então aquela cavidade celoma coberta pela mesodérmica que não viabiliza estruturas ainda mais complexas, né? Embora você já veja ali que ele já tem ali o início de cefalização, né? A concentração dos gâmetros cerebrais. Então isso também é muito importante, lembrar né? que eles... Tem vida livre, que tem das planárias, também tem a questão dos endoparasitas, né? Que essas têm uma relação ainda mais forte com os seres humanos. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que tenha sido proveitoso, enfim.